0: Bienvenidos al podcast NBA de Crónica Suplente eh, Ricardo, llevamos más de seis horas, eh, ya casi siete sin Whatsapp, sin Facebook, sin Instagram Hay rumores de que se ha caído para siempre Facebook eh, Y yo te juro que va a sonar muy estúpido, pero eh, lo único que me pregunto es ¿Qué estará pensando ahora mismo Kyrie Irving de toda esta situación, tío?
1: Bueno, lo, lo mejor de todo es que, 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 no, que no lo vamos a saber, porque para él eh, es un favor, ¿no? O sea, el no poder comunicarse con el mundo durante 6-7 horas y decir sus teorías y tal, que no sé, seguramente esté pensando que, que esto lo han tirado unos extraterrestres vacunados por el COVID. Que son anti -raza negra O sea, de ese tipo de cosas puede estar pensando Y mejor que no escriba eso Así que creo que, que, <risa> que está tranquilo en su casa al final,
0: al final esto va a ser
1: bueno para Brooklyn Fíjate, como si, eh, sí, si necesitaran bueno. ayuda
0: eh, Si te voy a decir una cosa sobre Antes de entrar en materia Que hoy tenemos que hablar de Empezamos con el oeste Te voy a decir una cosa sobre Kyrie, tío eh, Kyrie al menos no se ha vendido Como Andrew Wiggins que tenía sus principios antivacuna y de repente le han dicho eh, Andrew, no te vamos a pagar 16 millones de dólares de tu sueldo de este año si no te vacunas y Andrew Wiggins ha dicho a tomar por culo
1: pónmela directamente
0: en vena sí, sí. Eh, no sé tío, eh, Kairi al menos aguanta, Kyrie dentro de lo que cabe, a tope.
1: Claro, a Kairi sigue los consejos de su tía. No sé si la gente sabe que tiene una tía que, que lleva la, la fundación de... Esto es, esto es real, ¿eh? Es, y, y está igual o peor que, que el sobrino. Así que creo que, que el, el chaval le viene de familia todo este tipo de cosas.
0: Y Ricardo, eh, casi más importante que, que recordar las redes sociales eh, ahora mismo es decirle a la gente que... Eh, que se suscriba, que si no a lo mejor nos pe perdemos en el universo de código binario y, y demás eh, that's Poco that's más, eh, vamos a ello, División Noroeste toca hoy Welcome to CS Ella lo sabe Ricardo, eh, división noroeste, vamos a dejarle a la gente claro porque las divisiones al final NBA estamos acostumbrados a conferencia este, conferencia oeste eh, eh, división noroeste es la de los Utah Jazz, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves y Oklahoma City Thunder y vamos a empezar directamente por los Utah Jazz eh, las casas de apuestas les tienen en 51,5 victorias para esta temporada eh, segundos en el oeste, emp empatados con Phoenix por detrás de los Lakers en las apuestas. Y vamos a repasar directamente la temporada anterior. Eh, si bien recuerdas, acabaron primeros del oeste en temporada regular. Ganaron en primera ronda a los Grizzlies 4-1, eliminados en segunda ronda de playoffs eh, por los Clippers. Y fue bastante trágico para Utah, tío. Empezaron arriba 2-0 y luego perdieron cuatro seguidos. Una de estas historias... Difíciles de olvidar para los aficionados de Utah, sí, claro. eh, para los jugadores de Utah. y Corrigiendo errores del, del último episodio, vamos a decir las alineaciones directamente del principio, si te parece. Eh, titulares, eh, Mike Conley, Donovan Mitchell, Boyan Bogdanovich, Roy O'Neill, Rudy Gobert. Eh, suplentes más notables, el sexto hombre del año, Jordan Clarkson, Joe Ingles, Rudy Gay, Eric Pascal eh, y Hassan Whiteside. Tengo por aquí y no sé por dónde quieres empezar con esto Ricardo, yo tengo lo primero comentar tal vez que el año pasado gran parte de lo que pasó fue las lesiones en playoffs, eh, Mike Conley se lesionó de la zona isquiotibial eh, esta temporada imagino que le tendrán que dar más descanso eh, Donovan Mitchell llegó lesionado a los playoffs que se estaba recuperando y luego recayó tuvo que jugar lesionado eh, no sé cómo ves a Utah para este
1: año tío bueno, yo es que eh, Utah creo que es el claro ejemplo de que no vale para nada quedar primero y dominar la, la liga de regular y luego en sí. los playoffs eh hacer lo que hicieron que es perder cuatro partidos seguidos, siendo el máximo favorito con la mayor número de victorias. Eso por un lado. Eh, luego lo que tú has dicho, eh, los, de los fichajes, eh, es que no me dicen nada los el banquillo. O sea, yo creo que Sí me gusta el fichaje de, de, de Pascal, no, igual un poco desde el, desde que jugó en, en Golden State, era un tío un tío joven que puede aportar algo. Creo que Rudy Gay y, y Whiteside no van a mejorar nada. O sea, son jugadores que ya han hecho lo mejor, los mejores años de su carrera en, en otros sitios y no creo que vayan a igualarlo. Pero básicamente eso, lo, lo el tema de la plantilla, se me queda un poco descafeinada lo que es el, 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 el fondo de banquillo. Para poder pelear por lo que ellos están demostrando en la temporada regular, que es final de conferencia y entrar en, la, en las finales de NBA eh, les falta les falta algo más no les falta algo más que Donovan que, que, que Mitchell al que me parece un jugadorazo y, y, y la, a lo mejor la liga no le da el, el suficiente prestigio que tiene ese jugador la verdad porque eh, es increíble lo que hace y cómo jugó el playoff eh, que le reventó su, su entrenador que también he estado leyendo de un, cuando estaba haciendo un poco el, 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 este podcast informando un poco de Utah le caen bastantes palos al entrenador de Utah, como que no cambia mucho el rollo de, de jugar, a Donovan Mitchell explotó muchísimo, estando medio lesionado, se le veía, o sea... Eh,
0: lo que decíamos, jugó lesionado en los playoffs y yo creo que es un tío que cada temporada da, da, da saltos, o sea, no, no está estancado... Eh... En, en Playoffs promedió 32 puntos por partido eh, y con un porcentaje de triple, tío, 43% en más de 11 intentos por partido. O sea, se puso el equipo a la espalda.
1: Brutal, lo que te digo, que, es que, que fue él y él. O sea, les falta alguien al lado de Donovan Mitchell, ¿no? Una, un traspaso, colocar un colocar a alguien, intentar... Coger a alguien que... Porque Gobert te, te, te ayuda, pero en otro lado de la cancha. No te puede ayudar en, en, en no. ataque. Te, te puede aportar algo, pero lo suyo es la, en la defensa y el, y el que te hace ser un equipo de top 5 defensivo solamente porque sí. te a él.
0: De ¿no? todas, claro, eh, siempre hemos hablado de Utah como un equipo sabes más colectivo que individual, que de, dio con que sí. tenían que tirar más triples porque los tiraban súper bien y no tiraban suficientes. Eso. Y en eso basaron un poco eh, el rollo... Yo desde luego que tengo aquí... Una estadística importante, bueno, una idea de estadística porque no acabé de, de mirar los números, pero eh, los Jazz sin Rudy Gobert son estadísticamente uno de los equipos más mediocres en defensa de la NBA. Claro. Y, y claro, eh, ese es su gran, su gran problema en el sentido que en los playoffs los Clippers optaron por tirar por un rollo más eh, small ball, ahí con Morris y Batum y, y Paul George. Y no podían usar a Gobert y les, les, les hicieron daño. ¿De qué sirve tener un tío eh, como Gobert con un contrato eh, max de 200 millones si, si luego te hacen un small ball y hasta luego? Y es un poco la paradoja de los de los Utah Jazz. Eh, a ver, eh, o sea, fichar a Whiteside también, que es un tío que pone tapones, pero tampoco es un buen defensor y tampoco puede jugar partidos de playoff eh, de 5. Me gusta pensar eh, que la idea es que Rudy Gay y especialmente Eric Pascal vayan a jugar eh, de 5 en momentos claves pues sí. en que te tengan que tirar por el, por el small ball. Eh, Gay lo hizo un poco en, en Sacramento, perdón Sacramento, no. Gay lo hizo un poco en San Antonio. Eh, Pascal en el año chungo de, eh, de los Warriors sí. y, y no sé, a lo mejor va poner los tiros, pero igual tampoco son fichajes y cambios. Bueno, es que nunca sabremos si, si no se lesiona a Mitchell, si no se lesiona a Conley. Que hubiera pasado,
1: la verdad. Y me vuelvo a lo del entrenador. El entrenador no supo hacer una, una rotación o una, unos cambios, una forma de jugar diferente a, a esa, ¿sabes?
0: Sí, eh, eh, la, la mejor forma que se me ocurre es decir que eh, jugando en como cuarta marcha, eh, claro. son a lo mejor el mejor equipo de la NBA, pero claro. no tienen una quinta. No tienen ¿Sí? una quinta Eso, y...
1: Justo. Eh. Justo, eso es. eso es. Les falta les falta la, les falta el turbo para, para, poder llegar, para poder llegar bien. Sí, sí. El, el,
0: como, te iba a decir como en, en a todo gas. Les falta meter el la nitro no sé qué. El nitro. El nitro. Sí. De todas formas, eh, te lo quiero comentar esto aparte. Entre, entre que lo retiramos al siguiente equipo, eh, yo creo que, hablando de Utah como uno de los mejores equipos del oeste y ya hablaremos más de, de los Lakers en el, probablemente en el próximo uno de los dos próximos episodios, yo creo que el oeste está más abierto de lo, de lo que la gente cree, tío. Eh, y no sé si, si le estoy cogiendo un poquito de rabia a los Lakers y a los Warriors eh, por toda la gente de Twitter que, que les mete muy arriba, pero está todavía por ver un poco eh, ese tema y que la gente no se sorprenda, tío, cuando veamos una final de conferencia tipo... Eh, Dallas Mavericks, Utah Jazz sí. porque yo creo que está más claro. abierto de lo, que, de lo que la gente cree pues siguiente equipo del noroeste, eh, los Denver Nuggets 47,5 victorias pronostica Las Vegas les pronostican como sextos en el oeste eh, vamos a recordar rápidamente la 2021, acabaron terceros del oeste en temporada regular eh, recordemos también que Jamal Murray se lesiona, se rompe el, el cruzado eh, a mediados de abril, eh, luego sin Jamal Murray ganan la primera ronda a los Blazers 4-2, y luego en segunda ronda pierden 4-0 contra Phoenix y tenemos que recordar al mítico eh, chaval de Suns in four <risa> Un grande... Pues eh, sí, va a quedar más eso que, que, recuerdo de eso, que de la serie en sí, sí, sí así que hay que mencionarlo, y, y vamos con, con titulares, eh, imagino yo que y Morris eh, será el base titular, eh, Will Barton, Michael Porter Jr., Aaron Gordon... Eh, aunque serán un poco intercambiables esos dos, imagino, porque eh, Aaron Gordo defiende más eh, de cuatro y ataca más de tres, y Michael Porter Jr. ataca más de eh, cuatro y defiende más de tres, en fin, y luego eh, Nicolás Jokic de, de cinco, el MVP. Luego, suplentes más notables, pues Facu Campaso, eh, Austin Rivers, PJ Dossier. Tu colega Jeff Green, su Jeff primo Green. Jamichael Green, es broma que la gente no se crea que es su primo, aunque a lo mejor. Bueno,
1: podría ser perfectamente. ¿eh?
0: Puede ser. <ríe> y el rookie con el mejor nombre de, de toda la NBA, eh, Bones Highland, eh, que es una especie, para quien no lo conozca, de, de combo guard eh, anotador. Eh, de todas suena, formas. Suena, suena
1: rapero ese nombre. Pero
0: bueno. Bones, es, es tremendo. No me acuerdo cómo es su nombre, nombre. Ese es como su apodo que, <risa> por el que va, pero es tremendo, tío. Sí, sí. Jamal Murray, Murray, tío no hay un calendario fijo de momento eh, espero que en torno al All Star porque se lesionó en yes. ¿Sí? en abril pues 10 meses no más o menos es un tío muy currante
1: sí igual puede recuperar un poco antes pero yo creo que antes de fin de año antes de de 2022 no debería
0: pero bueno no 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 les renta no al fin y al cabo eh...
1: no vieron que acabaron bien la temporada sin él más o menos y, y bueno pues eso eh, no sé si quieres, hablamos un poco de de, de la Bueno, hemos venido a eso, ¿no? A hablar de un poco Ya de
0: <risa> <Me risa> hago muchos episodios si no con a... esto, tío.
1: Que no sé si quieres que hablemos un poco de Denver, digo, no, no, sí hay que hablar, me voy a, venir a eso, no. Eh, hablando de ellos, eh Siempre hemos hablado un poco de que Denver es eh, el equipo de, de, del querer, pero no poder, ¿no? Un poco Utah, para mí.
0: Mm -hmm. Y. Clase media alta, pero que sí, no.
1: Clase, ¿sí? clase de, sí, de siete, de notable, de, de <risa> equipo, de equipo bien, de equipo resultón para ver. Eh, el, el, el año pasado me este, metieron ahí por el, por el fichaje de, de Aaron Gordon para intentar cambiar algo. Pero me siguen transmitiendo las mismas dudas, tío. Me siguen también las mismas dudas, eh, Y más aún viendo el, el nivel defensivo que tienen, que no han conseguido fichar Jeff Green, el único que siempre le damos ahí su su juego que se merece. El único hay que desde el banquillo puede ayudar un poco el nivel de defensa de este equipo. Y luego la renovación millonaria de Michael Porter Jr., ese ese jugador de 200 millones de, de dólares que yo aún estoy un poco alucinando. Que, sí, sí que, que que bueno, yo si quieres te, te, te damos un momento la opinión rápida de, de, de esto, pero a mí me parece que, que, que el mercado es muy corto a día de hoy. El mercado de fichar jugadores no es un, un mercado muy muy amplio. Los mejores jugadores, además al ser un mercado corto suelen ser caprichosos y suelen a los equipos más contenders y más formados. Exacto, ¿no? sí. Entonces es complicado cazar a uno de a uno de estos de estas superestrellas sí. y, y le han pagado como a uno de ellos. Le han pagado como como pensimos, le pueden pagar o como a un jugador de ese de ese nivel. A mí me causa un poco de dudas. Este tío es un es un flipado, su flipado, es un es, es flipado. <risa> Eso dicen. Es un licenciado de, de la de, o sea, está licenciado en la Universidad de Flipados y y, y y sacó matrículas, o sea, la forma de jugar, eh, de, de tirarse triples en contraataque sin rebote, el tener tres encima y se la tira, sí. el, no sé. Eh, a, 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 yo no sé si era, hacía eso para, para, para demostrar que, que podía co conseguir un buen contrato, pero es que aparte de meter de, de, de poder promediar en su carrera 25 puntos por partido, que puede perfectamente promediarlos,
0: sí pues, tranquilamente
1: yo, yo creo que... Que, que de dos asistencias por partido, no, no, es que no va a llegar a esa media, ya te lo digo yo. Y luego, apart, aparte de eso, podemos hablar de su defensa. La Uf. defensa es... Eh, ¿Te acuerdas? De, o sea, a la gente que le gusta el fútbol voy a hacer un símil ¿Os acordáis cómo defendía a Álvaro Beloa? Más o menos... <risa> Eterno del Madrid, vamos. El era el, 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 el al cono, ¿no? Pues, sí. eh, hay unos partidos que era el cono, pues este en defensa es un cono literalmente. O sea, pasa a defender. Entonces ahí, pues yo te digo, eh, poco, más, poco más te puedo contar. Creo que, que los Nuggets van a ir a, pues sí, seis cinco lo que tú, tú has dicho antes. están Van a estar metidos en un rollo más abierto sí y, y es que no me han cambiado mucho. No
0: sé. Están, al fin y al cabo, a la espera de que, de que vuelva Murray a ver qué pasa, tío. Eh, sí. Sí, sí. El, el dúo ha sido siempre Jokic eh, y Murray en esta época, digamos, de los Nuggets. Eh, y ahora van a tener que ver cómo, porque tampoco tuvieron tiempo de incorporar a Michael Porter Jr. junto a Jokic en un esquema, ahora con una pretemporada, eh, a ver qué ideas tienen de cómo van a jugar estos dos juntos. Yo he notado que, que Jokic se frustra a veces con Michael Porter Jr. Eh, Jokic juega un básquet de genio avanzado, y Michael Porter Jr. es eh, muy simple, balón para mí, balón que me la juego para meterla, comete errores, de la defensa ni hablemos. Eh, pero vamos y Michael Porter Jr. en temporada regular lo ha hecho fenomenalmente luego en playoffs eh, con defensa más física le ha costado ah, bueno. un poco tío cuando lo sube que... el
1: nivel de ataque de los demás en, de, y, y el otro de, es que ese tipo de jugadores les cuesta, les cuesta mucho les cuesta
0: claro mucho. pero a, a lo que vas con lo del, lo que ibas con el contrato de los doscientos y pico millones tío es que yo he estado viendo unas estadísticas de este hombre y es un tío de 2-0-8 que tira el legendario, eh, la legendaria cifra de 50 de campo, 40 de triple, 90 de la
1: línea de libre. Sí, sí estoy de acuerdo. Y es que no tíos es como escapar. ese... Tú no, no puedes dejar escapar. Claro. Eso, eso, eso estoy, estoy completamente de acuerdo. Tú no puedes dejar escapar a, a, ese, a ese jugador. Pero, pero no sé, a mí me, me, causa, me causa un poco de... Sí. Entiendo por, dónde hombre, entiendo,
0: por, sí. entiendo por dónde vas. Entiendo por dónde vas.
1: También, a ver cómo esa espalda que se supone que le dio un año, estuvo un año sin
0: Sí, un par de años, incluyendo la universidad, un tema de hernias que hubo que operar ahí, tío. Claro. Eh, pero es que esta temporada ha tenido altibajos, ha tenido problemas con Malone, defensa, como el orto, vamos, o sea, claro, eso es. eh, lo que sí he estado viendo es que el tío estuvo, ha estado trabajando bastante eh, su manejo de balón, que era bastante flojo con el, con el dribbling. Eh, que si te acuerdas en Playoffs, los Blazers y los Suns aprovecharon muchísimo de que, digamos, que vota regular. Yo, votar, yo sí. como persona que vota regular, eh, pues tampoco le quiero juzgar demasiado, pero Dios, la este, verdad es que... Sé, lo
1: que... sé lo que habla, sé lo que habla.
0: <ríe> <ríe> es un tipo, mira, es que, es que eficiente es decir poco, tío. Eh, 54 de campo y 44 en triples eh, con muchos intentos. Además, no es que tire un par, ¿sabes? Es que, joder... De no, todas no, formas, sí, eh, van a llegar tan lejos como los lleve Jokic y si vuelve Murray. Es que lo de Murray fue en una,
1: en una época del año muy jodida, tío. Justo en abril sí. te deja... Uf. No, te parte de te parte dos el, el, la, la temporada. Ya te digo, yo tengo las tengo dudas con ellos, pero son las mismas dudas que tenía hace un año. Y, y hombre, tiene, hablemos de Jokic también, que es el actual MVP. Y a ver cómo este hombre sigue, sigue siendo el, el mago de Denver y sigue dando uh -huh. el juego. Veremos lo que puede hacer. Puede ser lo que te he dicho antes, otra vez. Me repito lo que te he dicho antes del tema de Fénix. De, de que puede ser un nuevo Fénix sí. Denver. Imagínate que vienen, vienen inventadas. Ahora un gordo le convierte en un juego profesional de verdad. Y, y puede ser lo <risa> mismo. Fénix está en la misma
0: onda que Utah, que Denver. Sí. Eh, cualquiera puede plantarse en la final. Eh, y no me sorprendería, tío. No, para nada. Ricardo, otro equipo que puede estar ahí, bueno, eh, pues las casas de apuestas tampoco lo opinan igual que yo, pero eh, son los Portland Trail Blazers, eh, Las Vegas dice 44,5 victorias, les colocan ahí metidos en, el, en la lucha, eh, en el octavo, en el oeste. Eh, los Blazers, tío, eh, acabaron la temporada regular, eh, sextos del oeste en la 2021, perdieron en primera ronda, como habíamos comentado, contra los Denver Nuggets. Uh -huh. eh, titulares, eh, Dame Lillard, CJ McCollum, Norman Powell, Robert Covington y Joseph Nurkic Suplentes más notables, pues eh, Anthony Simons Está por ahí un ex de Nueva York y de Dallas, Dennis Smith Jr. Aunque no sé cuánto va a estar jugando Está por ahí Ben Mclemore, un fichaje muy interesante en mi opinión eh, Larry Dance Jr. Está Cody Seller, que es como, a ver, es como meter un adulto Ahí para que juegue de, sí. de cinco eh, suplente. Y también está gente ahí, bueno, que ha hecho cierta carrera en la NBA. Patrick Patterson, Marquis Chris eh, Nasir Little, eh, Tony Snell, un grande.
1: Tony Snell, un grande.
0: Sí, sí, sí. 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 Eh, y yo soy muy consciente de que el año pasado, dice todo el paripé, de que Portland pintaba súper bien, eh, que Lilar y Nurkic estadísticamente... Eh, cuando bien estaban pistas juntos serán el mejor dúo, no sé qué, estadística de ataque, eficiencia de ataque, pues no resultó, tío, pero vale, y, y he dicho esta vez no me voy a flipar con Portland, pero es que he visto una estadística, tío, he visto una estadística de Portland, Ricardo, tío, el quinteto Dame Lillard, Siri McCollum, Norman Powell, Robert Covington y Nurkic son estadísticamente el mejor
1: quinteto en ataque de la NBA. Jesús, ¿Vale? buena, buena estadística. Ya para... está, así de claro. Es, es lo que te faltaba para opinar lo mismo que el año pasado entonces, ¿no? <risa>
0: No, pero... Y, y te va a convencer un poquito a poco de otra cosa. Y luego ya te voy a decir que tampoco me parece que vayan a ganar la NBA, pero mira. Eh, el año pasado la gran cagada del equipo era la defensa, pero especialmente eh, eran el equipo con el peor equipo de segundo cuarto. Y me dirás, ¿por qué eran el peor equipo del segundo cuarto? Pues te digo, porque sacaban a jugar juntos a tres tíos del banquillo que son completamente nulos defendiendo. Que son Carmelo Anthony Enes Canter y Anferni Simons. Eh, ahora pues ha salido Melo, ha salido Canter y han traído, bueno, a Larry Nance, que, sí, sí, que es un tío muy sí. versátil en defensa y buen defensor, y a Seller, sí, sí. que tiene mala reputación, nadie quiere un blanco calvo de, de 20 y muchos años ahí, pero es un tío currante que es un profesional, o sea, está ahí y bien. Y bueno, el top del oeste no, pero este es el típico, típico equipo que va a coger una racha en mitad de temporada, que gana 14
1: partidos seguidos y la gente dice, hostias. Los Blazers. Luego,
0: ¿eso ya hasta dónde? Pues no sé,
1: tío. Sí. sí, sí, yo, 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 yo opino igual. Lo que, yo, a ver, lo, lo que creo yo de esta temporada es eh, que, que puede ser el, el punto de inflexión de la franquicia en el sentido de que... ¡Wow! Llevamos los últimos cuatro años... ¿Habrá cuatro años, cinco años desde que de McCollum sí. eh, eh, le ficharon, ¿no? Eh, no ha cambiado nada eh, en, en, en Portland. Sigue sí todo igual vale no. No, no, Y este verano sí que ha sido el único verano en el que Lilar ya estaba un poco hasta lo que viene siendo el miembro de, de, de todo esto, ¿vale? Sí. Y, y mi opinión es que puede ir bien, puede ir mal. Yo creo que va a ir igual que el, igual que el año pasado. Es que, es que va a ser igual que el año pasado. Va a ser un, 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 una, un cuarto, quinto, sexto puesto, por lo menos estar ahí. Incluso un poquito menos, ¿vale? A mí lo, de lo, lo del octavo que le ponen pff, me, me, me parece que ¿Bajo? Yo estoy, estoy más contigo, sí. Me, me gusta un poco más el equipo, me gusta un poco más. Me gusta Ricardo,
0: más. te estás subiendo al carro de
1: los Portland <ríe> Trailblazers en Preseason. ¡Qué fuerte! Me estoy subiendo al carro de, 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 la, de la realidad de los de esto No, 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 no que tú que te vas a decir que van a ganar la NBA. <ríe> no, 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 bueno. no, no, no. En el sentido de que eh, Larry, Larry Nance les va a ayudar bastante, Códice sí. es un tío que puede aportar bastante. Eh, defensa. Expa, expa. No
0: puedes decir sí, bastante, ya. es demasiado.
1: No, no, me he parado yo solo, ¿eh? Sí, ya, ya. Me, he parado, me he parado yo solo. Es como cuando eh, yo me vine arriba con el quinteto de Detroit, que al final no, no, que, sí, uno tierra, tiene que corregirse eh, a sí, sí mismo, tío, sí. Sí, sí, no, ahí hay que parar los pies, ¿sabes? Y, y el cambio de entrenador también decían que era un problema. Terry, Terry Scott era el anterior y, y decían sí. que, era, que estaba poniendo bastante trabas en el vestuario, mal rollos, tal pero vamos eh, si hay algún el problema que va a haber yo creo es más es, es eso el, como enganchen 10 partidos y eh, de jugar 10 partidos y perder 8, y ahí empiece ya a haber historias de, de vestuario lilar tal puede ser una temporada muy dura para, para por sí, sí. y un cambio de de, de eso de, de franquicia no de
0: historia, sí de, de, de dar el botón de reset y
1: de Solas, de, de y traer a Ben Simmons <risa> Tal cual, o sea, tal cual.
0: De todas formas, eh, mira, yo un jugador que veo bastante clave en esas situaciones es eh, el mismo Nurkic, tío, que ha sido bastante poco constante, eh, okay. muchas movidas, lesiones, eh, sí, 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 sí. tema familiar eh, con el COVID.
1: Y, es que tampoco no han sé. jugado, ya, es lo que hablábamos también el año pasado, ¿no? que tampoco Es que aquí, aparte de, de lo que tienen que hacer, es primero es pe pedir salud, irse a la Virgen de Fátima y, y este, hacer ahí... <risa> echar unas, unas ofrendas o algo para que por favor que jueguen por todos eh, los máximos partidos posibles y si pueden ser todos ya. mejor pero Nurkic se lesionó cuando se partió la pierna estaba jugando eh, el mejor baloncesto de, de, de su carrera sí, eh, McCollum también estuvo lesionado sí. eh, el único que aguantó ahí más, más más o menos eh, sano de fue siempre. fue hilar eh, sí. pero claro sí. no han conseguido jugar un 40-50 partidos todos los los buenos 60 todos los, 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 el núcleo duro sabes Entonces, sí, sí ese es el asterisco que yo le tengo para decir que, que les, falta, les falta eso, porque eh, no sé, tiene, lo tienen, para mí me parece que lo tienen, pero veremos este año qué pasa.
0: Ricardo, llegamos a los Minnesota Timberwolves, qué equipo para, interesante tío, eh, 34,5 victorias, pinta Las Vegas, les coloca número 12 del oeste eh, la temporada pasada. Pues igual que hablamos de playoffs de los otros, estos no, no, no tocaron playoffs, no. acabaron eh, número 13, eh, decimoterceros del Oeste. Eh, titulares, eh, pinta de Russell, Malik Beasley, aunque bueno, a lo mejor podría ser sexto hombre, pero pinta para titular de momento, eh, Anthony Edwards, Jaden McDaniels y Carl Anthony Town. Suplentes más notables, pues ha llegado Pat Beverly. El chaval este Jalen Noel está por ahí, eh, Leandro Volmaro, por supuesto, que acaba de llegar, Joshua Coggi, Dorian Prince, un eterno jugador que va rotando por equipos, eh, Vanderbilt y Nas Reed también está por ahí. Te digo una cosa de estos Timberwolves, si tú lees eh, sobre el papel de Angelo Russell, Malik Beasley y Anthony Edwards... Por un lado dices, mira, aquí hay un tío que ha sido traspasado tres eh, mil veces e hizo público que un compañero engañaba a la novia. Otro tío que ha pasado el puto verano en la cárcel por un tema de apuntar a una familia con un arma. Y un tío que tampoco le gusta demasiado el baloncesto, pero que ha estado diciendo que ha crecido un par de pulgadas y ahora mide igual que Michael Jordan. Y, digo, y, y por otro lado, pues hay tres tíos con muchísimo talento en el perímetro, tío. Claro, así que vale. no sé ni por dónde empezar. Eh, sin embargo, lo que más me me llama la atención yo si fuera de Minnesota estaría bastante rayado pensando que Carl Anthony Towns cualquier día va a decir sáquenme sí. de aquí eh, rollo Anthony Davis en los Pelicans tío
1: sí sí no a mí a mí me parece que a cuanto a todo lo que has comentado me parecen simpáticos tanto por los dos lados tanto por en la cancha <risa> Es un, esos tres me parecen simpáticos en la cancha cuando de jugar y muy simpáticos con sus vidas paralelas que tienen. Total. No. <risa> el caso. <risa> eh, yo es que creo que el, una de las cosas que más inseguridad te da este equipo ya no es el equipo de baloncesto, es lo que tienen en, el, en, el, en, el, en los despachos, que eso más que una agencia es como Hostias. una especie de, de taberna de bar, ¿no? Por así decirlo. Que no te esperas nada de lo que puede pasar de ahí. De ahí te, Después de acabar todo la agencia libre, echaron al general manager, nos quedamos muy locos diciendo por qué ha pasado esto. No lo sé, en el, en el entrenador hablando con, con el, bueno, historias muy raras que es que dan hasta pereza contarlas. Eh, yo creo que tienen un equipo, como he dicho, bastante simpático, muy majo y con ganas de verlo. Yo creo que le, le, le pondría eh, más arriba de lo que le dan ahí. Yo creo que son que están capacitados para pelear el play-in, para entrar en el play-in y poder entrar... Eh, es posible, sí. Esto solamente les va, los va a poder, lo, se va a poder hacer por una cosa, y es que, que, que jueguen a baloncesto, que entre ellos jueguen a baloncesto y que tengan a un buen capitán en los banquillos que les sepa llevar.
0: Que haya poca movida al final, ¿no?
1: Son jugadores muy jóvenes, son jugadores muy jóvenes con mucho dinero y mucha personalidad, y, y creo que, que juntar a, a esa gente como... Caran y Towns, como Edwards, como Randall Russell, eh, son tres tíos que, joder, si haces las cosas a medianamente bien que las hagas e intentes combinarlos bien, es que tienes tres tíos muy buenos. Edwards, o sea, a mí Edwards me ha parecido un diamante en bruto de la NBA, o sea, es brutalmente bueno. O sea, y además es el perfil de nueva superestrella para la NBA. Y Caran y Towns está, yo creo que está ante su último año de decir... O, me, o demuestro, ya no demuestro no, o, o, o de verdad valgo para liderar una franquicia joven siendo una superestrella, o me voy a otro sitio y soy el mejor segundo hombre de otro equipo. Total. ¿Sabes? total. De Adrián de Russell ya más es un poco, no me espero ni mucho ni poco, me espero que es un tío buenísimo con calidad, va un poco a su... Va un poco fumado por, por, el, por el campo, ¿Qué te <risa> no sé. a, su, a, su, a su a su completa bola, eh, pero es buenísimo. Entonces tipo de jugadores hay que cuidarlos si quieres de verdad sacar la, lo mejor de, de, de ellos. Así que luego los fichajes de Beverly le puede ayudar a, también al equipo a hacer piña, ¿no? Es un jugador que hace... Sí, hace... necesitan
0: ese tipo de, de, de tío en el vestuario, imagino, claro, vamos, no, aunque no, está un poco loco también Beverly, pero bueno. Bueno,
1: pero vale, tampoco, los que acabamos de, acabamos de hablar tampoco están... Mejor, Exacto. O sea, no está yéndose a un equipo de... No, de, de, por ahí. no, no se sé, va, va a un sitio bastante... ¿Qué que, que pega, que pega? De hecho, igual la no, De, de, sí. de, de general manager. Están las
0: cosas.
1: Y, y nada, tío, no sé, poco más. Y también las, las lesiones, como siempre, que les puedan eh, dejar jugar algo, porque eh, eh, Rassel se lesionó mucho tiempo lesionado con una lesión de rodilla. Carl y Towns creo que pilló el COVID y estuvo súper chungo con el... No sé, tienen cosillas. Luego tienen el banquillo a Vanderbilt, que a mí es un jugador que me parece muy bueno y muy aprovechable, que se comió a Juancho, porque se lo comió. Él, él, él llegó más tarde que él y no le dio, no le dio bola a jugar. Eh, Malik Beasley también. Si no le meten en la cárcel otra vez, pues entiendo que estará podemos no, no, jugar sí. todos los partidos. Libertad para Malik, sí, Libertad sí. para Malik. Y, y no sé, eso, a mí siempre, siempre es un equipo que, me, que, que, que me, me mola, me mola lo que tienen pero, y me apetece verles, pero luego como que ya digo, joder, otra vez la liado, ¿sabes?
0: Yo, yo estoy viendo similitudes en el oeste a este equipo, a un equipo con el del que hablamos mucho en risa un poco, que son los Cavs, tío, son como los Cavs del oeste. Mucho talento. Fichajes curiosos, no sabes cómo encajan y te apetece verles en el League
1: Pass. O sea, esto, esto yo creo que es uno tiene mejor mejor base, más ¿no? calidad. ¿no? Sí, tiene sí, más sí. calidad, pero, pero sí, te entiendo lo que dices, sí, te apetece verlos. A ver si hay suerte y conseguimos que estos por lo menos entren en play ¿no? Y se lo pasarán bien.
0: Sí, ah. y no hemos dicho porque ya cansa el tema, pero está la inminente sombra de un posible traspaso por Ben Simon. Ah, bueno, claro,
1: entran Ben en
0: Que bueno. acaban de cambiar al GM para ser GM en al General Manager en en Minnesota, eh, con no follarte a alguien de la oficina, yo creo que vale, que es lo que parece que pasó al final con, con Gerson Rosas, y, y bueno, ahí estamos expectantes a ver si, si pasa algo, ya lo repasaremos en, en futuros podcasts Ricardo eh, llegamos al sótano eh, el sótano de la, de la conferencia oeste los Oklahoma City Thunder de San Presti eh, les pronostican 23,5 victorias, puesto décimo del oeste. Eh, Acabarán la temporada regular eh, solo por encima de los Houston Rockets, número 14 del oeste. Repaso a la joven plantilla, por llamarla de alguna forma, que, los titulares, eh, Josh Giddy, el rookie australiano, eh, Shea Gilgis Alexander, en el rol de jugador franquicia, eh, us, este nombre siempre se me atraganta y en verdad no lo sé pronunciar del todo, eh, Lwens Dort, Jugador bastante interesante, sí. Y luego, eh, vamos, eh, Darius Basley, Isaiah Roby, suplentes eh, Teo Maledon, que también yo creo que puede ser titular, eh, depende todo de cómo jugador, está Giddy. Todo Todos, jugador, sí. <risa> Trey Man, eh, que es un rookie bastante interesante. Eh, Combo Bogard. Eh, Pokusevsky, eh, un ídolo, vamos. Eh, Kendrick Williams, Derek Favors, el único veterano ahí más conocido y tío todos sabemos si no que hace Derek Favors ahí tío eh, todos sabemos a lo que juegan eh, construir alrededor de Shaggy Alexander ya sea eh, a través del draft o en algún momento moverán picks para atraer a gente interesante y bueno, eh, me entusiasma el, el rookie este Josh Giddy a ver qué tal lo hace, cómo evoluciona eh, siempre es divertido ver a Poku jugar que mide 2'13 y pesa 86 kilos es, 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 o sea, es un, una cosa de la naturaleza no sé cómo se mueve físicamente eh, Dort, la verdad es que es un tío que puede ser parte de una base seria para el equipo eh, Ricardo, hasta ahí llega un poco mi análisis de los Oklahoma City Thunder eh, más que nada, bueno, eh, decir perdón, que eh, Shagilius Alexander, la, la gran duda es hasta cuándo le va a parecer bien perder tío, porque y no jugar a ser tanking o que le sienten hasta final de temporada para ser tanking, el tío querrá o sea, ya tocará al menos dejarles intentarlo, que igual van a ser malos tío, no van a, o sea, no sé
1: Sí, a ver, poco, poco más puedo decir de que de, 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 de lo que más destacado de un equipo es eh, un tío que pesa 80 kilos, eh, que Dort puede ser eh, el mejor jugador después de Hillside Center y o sea que es que es verdad este equipo eh, breve 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 comentario o sea van a ser igual de malos hasta que de verdad quieran eh, utilizar esa ronda de draft y conseguir jugadores de calidad a, a, ahora o en un futuro pero tienen que dar el paso en algún momento es Acuá. verdad que es un es un equipo que dentro de lo malos que son en cuanto a nombres estamos hablando Sí. Eh, es un equipo competitivo, es un equipo que, que, que alguna vez hemos comentado. No pues se equivocaron todos, con el entrenador al final, que era un tío de la casa. Que, claro, claro sí. y, y que luego los jugadores también son jugadores que están subiendo y bajando gente de la, de la G League y de, y de diferentes sí. sitios. Mueven en cantera entonces,
0: mucho, sí, claro. sí,
1: sí. Entonces, estos jugadores cuando juegan ahí, es, eh, al final están en la, en la, ante la oportunidad de su ¿no? Ante la oportunidad de poder destacar. Al poder, un escaparate de poder total. Y, claro. Entonces eso a la hora de jugar un partido, pues para ellos todos los partidos prácticamente son playoffs, porque como van cambiando de <risa> jugadores así, pues eh, eh, es la única la única ventaja que les veo en cuanto a competidores. Incluso. Y eso que que tienen que tiene que lo de pues el, hasta ver dónde aguanta, como tú bien has dicho. Es un tío buenísimo que está ahí, pero también está con sus 30 millones ahí cobrando anualmente y hasta que, que aguante. Sí, sí, la han renovado,
0: ¿no? Ahí de Supermax o lo que sea. No, no Supermax, Supermax no, pero vamos, pero eh, bueno, sí, el, el pues, Max vale. que tiene disponible, sí. Estamos acabando. Eh, Tienes tuit eh, para la gente nueva. Históricamente, al menos la temporada pasada, acabábamos todos los podcasts eh, con un tuit del señor Pau Gasol. Que empezó más como una broma, pero luego tienen cierta profundidad que, dependiendo del día, te puede motivar a hacer cosas con tu vida. Eh, Ricardo, eh, hoy hay tuit de Pago a Sol, hay tuit de José Manuel Calderón. ¿Qué te traes?
1: A ver, eh, hoy me traigo, yo sabes que hago lo que me da la gana, como tú bien sabes, Matías. A mí esta sección, la base es España. La base Dios mío, es... vale. Españita, ¿no? Es, es, es todo el tema de la selección española. Es la base de, vale, esta, de esta Vale. Sección.
0: Podríamos decir que eh, entonces la sección del tweet de Pau Gasol está cambiando a selección española de baloncesto en redes
1: sociales, ¿algo así? Sí, sí. O un poco personalidades de, 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 de jugadores de la selección española en Twitter y reacciones de la gente sobre ellos. Me gusta, o sea, me gusta, ese, venga. ese rollo, ¿vale? Entonces, vale. Eh, entre el anterior podcast y este... Eh, ha habido un drama dentro de la selección española. No me digas. De, sí, ha habido, un, ha habido un drama bastante grande porque, como tú bien sabes, hace creo que una semana un o po, un, poquito, un poquito menos fue el Media Day, ese día que van todas la gente a los vale, jugadores sí, 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 a, claro. a hacer las entrevistas con los, tal. Bueno, pues llegó un españolito a, de, a Cleveland y... y <risa> causó impresión dentro de Twitter porque se había cortado el pelo, estoy hablando de Ricky Rubio Tío, no sabía que se había cortado el pelo Ricky Rubio Ricky Rubio se ha cortado el pelo señores, vale, y, ya, y ya no vamos a perder eh, cosas como que leí, en, leí en Twitter como que eh, Ricky Rubio no es Mulan eh, <risa> <risa> o que por ejemplo Ricky Rubio eh, le iban a traspasar a una productora turca para hacer películas o sea, y series de. series de telenovelas
0: turcas. O, o para coger su pelo e implantarlo a la gente, o, claro. también es, o, o un laboratorio de allí
1: y iban a, a coger, pues, como los sementales, los caballos sementales que congelan sus. <risa> su, el semen para poder. Eh, pues eso. Pues lo mismo por con el pelo. O sea, vale, es, vale. Pero, ¿y su patrocinio con Gedan Soldars, tío? A ver qué ha quedado en eso, tío. Es que igual acaba el patrocinio, entonces. Pero Hostias. bueno, aún sigue teniendo vale. pelo. La verdad es que quedaba muy raro ese pelo que tenía en el anuncio como planchado.
0: Era, era demasiado el anuncio era en general, demasiado. tío. Era demasiado. O sea, yo he visto Gerard Shoulders patrocinado por Juan Carlos Navarro o por Iker Casillas con el pelo corto y no pasaba nada.
1: Te refiero a Isco, tío. Te refiero a Isco. Y a Isco, hombre. Joder, que también lo han hecho. <risa> Así que nada, espero que a la gente le guste este tipo de secciones porque, porque va a tirar más por ahí. Y es que da mucho juego esta gente, da mucho juego.
0: No, tío, una sección donde está basada en que Ricky Rubio se ha cortado el pelo me parece fenomenal. La vamos a mantener en el podcast. Eh, puede ser eh, Españita NBA. Eh, vamos a buscarle cuando volamos con el formato habitual, una vez empiece la temporada. Traeremos eh, cabeceras de sección, alguna musiquita interesante, pero de momento eh, solo despedir el podcast, Ricardo. Recordar a la gente eh, YouTube. ¿Qué más queda? ¿Qué, qué más queda? Bueno, eh,
1: queda, you... queda, queda, Instagram. No lo sabemos si quedará Instagram. No, o sea, YouTube, Twitter, TikTok. Esas son las que estamos
0: soltando. YouTube, Twitter, TikTok. Eh, no nos puedes escribir por WhatsApp, ¿No? eh, Facebook, pues qué más da? Eh, estarán tristes las, las madres de medio mundo. Eh, Instagram, pues oye Teníamos nuestra mejor audiencia en Instagram Esperemos que no se ¿Es que haya perdido Exacto, nada más, suscribirse al podcast compartirlo con amigos, dejarnos algún review simpático Y Ricardo, hasta la semana que viene
1: Un abrazo, tío, cuidarse, gente Venga, chao